Welkom bij de Bex Impact Academy podcast. Mijn naam is Serge van Rooij. En ik ben Jorna Erkens. Samen zoeken wij hoe je meer impact kunt maken. Vandaag doen we dat met Theo Hendricks. Theo is storyteller, auteur van diverse bestsellers op het gebied van storytelling en spreker. Theo, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat wilde jij vroeger worden? Um, ik wilde vroeger, en dat was toen ik een jaar of vijf was, wilde ik heel hard uh, zanger worden van de Beatles. Maar uiteindelijk bleven zij dat zelf doen en ze gingen uit elkaar toen ik elf was, dus sowieso kansloos. Uh, toen wist ik al heel snel dat ik, net als mijn vader, elektricien wilde worden. Okay. En, en dat is uiteindelijk uh, beter gelukt. Hoe kom jij van elektrotechnisch ingenieur naar storyteller? Eigenlijk ook heel eenvoudig. Uh, op mijn HTS-tijd, of in mijn HTS-tijd, speelde ik in een band die wereldberoemd is geworden rond Utrecht. En um, de zanger van die band, die begon, uh, nadat de band door ruzie uit elkaar gevallen was, begon die een reclamebureau. En ik was ondertussen als elektrotechnisch ingenieur programmeur geworden in een ziekenhuis. En projectleider geworden in dat ziekenhuis. Uh, maar eigenlijk had ik het helemaal niet naar mijn zin. En die heeft, op een dag heeft hij met een set autosleuteltjes voor me gestaan en gezegd van joh, kom lekker in de reclame. En dat ben ik gaan doen. En toen werd ik uh, in plaats van systeemontwerper, werd ik eerst accountmanager, maar daar was ik niet goed in. En toen werd ik langzaam maar zeker naar creatie geduwd en daar eindigde ik als, uh, als strateeg schuine streek tekstschrijver. En met dat tekstschrijven kwam uiteindelijk ook dat, uh, dat verhalen vertellen in beeld. Wat is de reden waarom jij die zanger van de Beatles wilde worden? En vind je dat element ook terug in wat je nu doet? Nou ja, de, 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 we zitten in coronatijden. Ik denk dat we dat wel mogen zeggen. Uh, maar tot voor de coronatijden sta, stond ik twee en soms wel drie en soms wel vier keer in de week op een klein podium. En deed ik of een masterclass of een, of een sessie of wat dan ook. En op de een of andere manier is verhalen vertellen hetzelfde als in een bandje spelen. Het is, het is, jij zit niet in de zaal, je staat op het podium en je doet je ding, je vertelt je verhaal of wat dan ook. Heb je om een goed verhaal te kunnen vertellen een podium nodig? Nee, juist niet. Er zijn heel veel voorbeelden. Ik doe bijvoorbeeld vertelsessies. In vertelsessies zitten we in een kring. En daar vertelt iedereen zijn verhaal één voor één. En uh, na de één komt het andere verhaal. En dan ben je gelijkwaardig. En het enige wat dan uh, de storyteller moet doen, is zorgen dat die andere mensen gaan vertellen. Wanneer is een verhaal kloppend voor jou? Uh, een verhaal is volgens mij kloppend als het rond is, als het af is. En, en, en dat, is een, dat is een hele warge omschrijving. Maar op de een of andere manier voel je aan een goed verhaal... dat er uiteraard een begin is, dat heeft ieder verhaal... maar dat er ook een, echt een einde is. En in dat einde is er iets veranderd. Iets wat er in het begin was, is aan het eind van dat verhaal is anders geworden. En als dat is gebeurd en je hebt ook nog een beetje meegekregen gedurende het verhaal... hoe dat komt, dat dat zo veranderd is, vertel je een prachtige verhaal. Kun je een voorbeeld geven van een niet-kloppend verhaal dan? Een verhaal is een verhaal, toch? Ja, maar er zijn heel veel verhalen die nog niet af zijn. En, en die, we leven voortdurend in een verhaal wat eigenlijk nog niet af is. Dus uh, als jij ochtends opstaat en s'avonds uh, 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 weer thuiskomt... En mensen vragen, hoe was je dag? Nou, dan vertel je hoe je dag was. Maar je vertelt dan geen verhaal. Hmm. Je vertelt dan meer van, nou, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus gedaan. Toen heb ik nog ruzie gemaakt met die. Toen heb ik nog even vriendjes geweest met die. Daarna in de file gestaan. Nou, dat heb je nu niet meer. Maar in de file gestaan en toen thuisgekomen, lekker gegeten. En dat was mijn dag. Uh, van, de, van, de, van de 60 jaar die ik heb geleefd, zijn er 58 jaar, 11 maanden het vertellen niet waard. Er is niet zo gek veel gebeurd. Je hebt keurig je ding gedaan. Maar er zijn een aantal zaken die je nog precies weet... 
Hele markante momenten. En daar is er iets verschoven, iets veranderd. En die verhalen zijn meestal wel af. Wat is dan een verhaal wat jou de rest van je leven zal bijblijven en waarom? Um, dat zijn er best wel een paar. Ik denk de, 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 de dag dat ik, uh, dat ik mijn vrouw tegenkwam... Mm-hmm. is een verhaal dat kan ik tot op de seconde vertellen. Daar zit een, rare, daar zit een heel raar verhaal voor. En daar zit, uh, nou ja, vanaf dat moment uh, was, ik, uh, was, ik, was, ik, was ik horend verliefd. Dol verliefd. Uh, maar ik had met een heel andere dame naar dat feest gegaan. Uh, alleen die kon op het laatst niet. Dus ik ging alleen naar dat feest. En dan kom je sas tegen en dan et cetera. Uh, dat verhaal vergeet je nooit meer. De dag dat uh, mijn eerste huwelijk strandde. Dat kan, ik je, dat, dat kan ik je seconde voor seconde vertellen. Want dat zal me altijd bijblijven. En zo heeft iedereen, denk ik, in zijn leven markante momenten. Mm-hmm. Die je nooit zult vergeten. Uh, alleen is het het, het, het het vervelende dat je ze steeds mooier maakt. Dus, dus wat daar werkelijk is gebeurd, is wat daar werkelijk is gebeurd. Dat herinneren we ons best wel goed. Alleen we vertellen het steeds mooier en kleurrijker en noem maar op. En dat geldt voor de goede dingen en dat geldt voor de slechte dingen. Maar jij zegt iets heel belangrijks. Hè? Je hebt de verhalen die jij nu noemt mm-hmm. uit jouw leven... Mm-hmm. die hebben impact gemaakt, maar er zit ook veel emotie bij. Daar zit heel veel emotie bij. Is dat een belangrijk iets in een verhaal? Het, een, een verhaal kan niet zonder emotie. Als ik vertel, het is nu... 22 graden, er staat 0 kilometer file tussen Amsterdam en, uh, en Eindhoven. En morgen wordt het 23 graden en we verwachten alleen in de ochtendspits een kleine file. Dan heb ik keurige informatie gegeven, maar je zult het een dag later alweer vergeten zijn. Vergoed. Mm-hmm. Op het moment dat je emotie inbrengt in een verhaal, bijvoorbeeld, een, nou, je, dat kennen we allemaal, een trouwdag. Ja. We kennen allemaal onze trouwdag nog. Als je vertelt over je trouwdag dan hoort de luisteraar niet alleen het, uh, zeg maar de huwelijkskaart en de datum en, en noem maar op... maar die horen iemand uh, uh, in de kracht van zijn leven uh, een hele grote sprong maken. Daar zit, een, daar zit emotie in, dat leidt tot herkenning, tot identificatie... en daardoor onthoud je die trouwdag. Ja. Ook als je erover vertelt. Uh, uh, optredens van bandjes, spannende sollicitatiegesprekken... Uh, ontslaggesprekken, reorganisaties, dat zijn allemaal momenten waar heel veel emotie in zit. Waar het spannend was, waar het erom ging. Waar het, waar, waar het heel anders had af kunnen lopen. Uh, waar je leven misschien wel een beslissende wending heeft genomen. Dat, dat dramatiseren van die beslissende wending en zo... Dat, 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 dat is de structuur die verhalen maakt. Klopt het dan dat uh, Jonne die vroeg straks naar verhalen... die niet zo de moeite waard zijn? Ja. Klopt het dat die verhalen dan dat juist ontberen? Er gebeurt niks. Letterlijk, er gebeurt niks. Je kunt kunt kwartaalcijfers presenteren. Je kunt zeggen, we hebben een turbulent jaar gedraaid. Uiteindelijk zijn de cijfers uitgekomen op een lichte winst... of een licht verlies of wat dan ook. En dat komt door afschrijvingen die we hebben moeten doen in China. En je denkt van, nou goed, volgend kwartaal. Maar er is niets gebeurd. En dat komt, en dan kom je op op, op, op wat dan een verhaal een verhaal maakt. Die mededelingen, die zitten als het ware... Die zitten niet ingekapseld in een, in, een, in een plaats of in een tijd. Het is niet zo dat het een donderdagochtend is in maart. En we zijn op de Veluwe. Laten we maar wat doen. We zijn op een donderdagochtend op de Veluwe. En op dat moment neem ik jullie mee naar die donderdagochtend in maart. En we zijn op de Veluwe. En daar kan van alles gaan gebeuren. Maar als kwartaalcijfers worden gepresenteerd... die worden op een soort wit vlak gepresenteerd. Er is geen context, er is geen film van te maken. Uh, en zelfs al zegt 
de bestuursvoorzitter, het was een zwaar kwartaal. We hebben echt moeite moeten doen om, nou ja, om, 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 om alle uitdagingen, weet ik veel. Um, en je denkt van ja, je het zo wel, maar ik voel geen emotie. Ik voel het niet. Maar ligt het altijd aan de verteller? Want ik kan me ook nee. voorstellen dat die jaarcijfers heel veel impact op mij maken... als medewerker die bang is voor zijn baan. Nee, maar wel impact. Zeker wel impact. Nee, ik bedoel, de, 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 iedere melding die we de afgelopen weken hebben gehad... om twee uur kreeg je dan zoveel ziekenhuisopnames, zoveel overlijdens. Heel feitelijk geïnformeerd, niks verhaal. Niks verhaal. Maar gewoon keurig, het gaat goed of het gaat minder goed... of het, oe, we zijn helemaal ja. fout gelopen. Dat heeft een enorme impact. Maar het gekke is, en dat, dat is een oefening die, die, die kan ik je zomaar aanraden. Op het moment dat je zelf denkt... Oh, jeetje, als ik maar geen corona krijg... Moet je maar eens opletten wat er gebeurt. Op het moment dat je dat denkt, zie je jezelf al op een IC-bed liggen. Je ziet nooit te denken van, oh god, als ik maar ook geen corona krijg... dat ik twee dagen een beetje nies of, 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 of hoest. Of wat. Nee, je ziet meteen het ergste. Mm-hmm. En daar zit een beetje het verschil tussen informeren, want dat, dat, dat is ook goed, en verhaal maken. In een verhaal wordt het als het ware gevisualiseerd, zie je het voor je. De impact van cijfers is net zo groot, misschien wel groter op, op bepaalde momenten, dan de impact van een verhaal. Alleen het verhaal zal je altijd bijblijven, omdat dat een beeld is en dat beeld kun je makkelijker opslaan. Ik, vorige week zijn de, jaar, of de, de kwartaalcijfers van ABN AMRO gepresenteerd. Ik weet nog dat het verlies was, dat weet ik wel. Ik weet niet meer hoeveel. Mm. Dus je verliest de cijfers. Maar de impact daarvan, uh, verlies, betekent inderdaad misschien wel reorganiseren, banenverlies, noem maar op. We zitten meteen door te denken. Ja. Dat is het verhaal wat je maakt. Wat is impact voor jou? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat impact voor mij is een indruk maken, een, 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 een onuitwisbare een, misschien wel onvergetelijke indruk maken uh, op het moment dat het ertoe doet. En dat er ook voor jou als verteller of voor jou als presentator... of jou als organisatie ook echt iets op het spel staat. En als ik jou goed heb beluisterd, heb je daar niet altijd een verhaal voor nodig. Want jij zei net, de jaarcijfers kunnen heel veel impact maken... maar dat, ja. dit is niet per se aan te raden dat je daar een verhaal gaat vertellen. Integendeel, gewoon keurig informeren. Ja. Zoveel hebben we omgezet, zoveel is de winst, et cetera, et cetera. En wanneer heb je dan wel een verhaal nodig? Als het onvergetelijk moet zijn. Als het iets is waarvan je zegt, ik wil dat je dit over drie jaar nog weet. Waar we het net over hadden, de memorabele momenten. Die moeten voor jou memorabel zijn. Maar die moeten ook voor jouw publiek memorabel worden. Maar toch, Theo. Ik kan me... Zelfs herinneren dat er mensen over hun trouwdag ver- vertellen tegen mij... en dat ik na vijf minuten al afgehaakt ben. Ja, dat is wat anders. Dan komen we op de kunst van het vertellen. Dat is, dat is, dat is wat anders. Dat is nog wat anders. En ik kan me ook voor, uh, herinneren momenten waarop mensen mij informeerden over iets... zonder echt een verhaal te vertellen waarvan ik wel dacht... dit ga ik nooit meer vergeten. Ja, dat kan. Omdat het, dat wat ze vertelden ook al was het bijna puur informatief, bij jou een verhaal triggerde. En zo onthoud je het. Ja, of maar raakte. Ja, de onvergetelijkheid, maar dan, dan heb je het eigenlijk ook al gedaan. Op het moment dat, dat, dat je informatie krijgt toegespeeld die jou raken... en die jij ook inderdaad voor altijd bij je zult houden... dan heb je er zelf als toehoorder een verhaal van gemaakt. De, de, de verteller kan doen wat hij wil, maar het enige wat een verteller uiteindelijk doet... is het verhaal in, 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 in het breintje van zijn publiek... Opwekken. Als ik jullie nu meeneem naar uh, de Dam in Amsterdam, 
zien jullie op dit moment allebei een andere dam in Amsterdam. Het is de kunst van de verteller om dat zo neer te zetten... dat zijn boodschap in die context past, in dat, in dat, in dat, in dat beeld past. Uh, maar soms kan dat ook keihard een getal zijn, dat is absoluut waar. En wat is dan de toegevoegde waarde van storytellers zoals jij... Nou, letterlijk om ervoor te zorgen dat dingen onvergetelijk worden. Onvergetelijk. Dus dat je ze, dat je, je voor altijd zult herinneren hoe het was. En soms is dat een kwestie van woorden. Gewoon, dan kom je bij framing terecht. Dus gewoon letterlijk de juiste woorden kiezen. Mm-hmm. Maar het is vooral om er, een, om er een herinnering van te maken. Kun je, kun je eens wat voorbeelden geven, Theo? Want ik, ik, ik luister zo naar ons en ik denk, ja, het is misschien nog best wel abstract. Hè? Geef eens wat voorbeelden ja. van opdrachten die jij zo wel uitvoert. Uh, nou, op dit moment, en dat is, dat is, een, dat is een vrij, uh, vrij uh, complexe ook, maar hij is, hij is wel te doen, ben ik bezig met het verhaal van de Veluwse natuur. Dat is in opdracht van de provincie Gelderland. Uh-huh. Uh, dan schrijven we een verhaal over een kwetsbare Veluwe. Als je zegt, de Veluwse natuur is kwetsbaar, en dan krijg je inderdaad keurig een zin, en daarachter krijg je, leggen we even die kwetsbaarheid uit, dat kun je zo neerzetten. Uh-huh. Op het moment dat je zegt, de Veluwse natuur is ziek, gaat het anders worden. Dus het is vaak een kwestie van de woorden zoeken. Maar tegelijkertijd, want ik ben, het is heel leuk als ik dat kan zeggen... de Veluwe is ziek, maar er zitten ook ecologen en er zit een gedeputeerde... Mm-hmm. die zal zeggen van ja, maar kunnen we dat woord nou wel gebruiken? Want als ik zeg ziek, voor je het weet zeggen dan anderen... ja, dat komt door de stikstof of het komt door de boeren... of het komt door... en dan heb ik het gepolariseerd. Ja. Dus de kunst is bij dit soort verhalen... om beeldend en, en met goede details te laten zien hoe mooi die Veluwe kan zijn. Om tegelijkertijd ook te laten zien wat er nu op die Veluwe gebeurt. Eiken, bossen die sterven, uh, vogeltjes die geboren worden... Uh, waarvan de pootjes al na uh, twee weken gewoon breken... omdat er een calciumtekort is, omdat er te weinig insecten zijn. Dat is, dat, dat is allemaal verbeeldend van wat biodiversiteit... en de schade aan biodiversiteit eigenlijk is. Mm-hmm. En dan moet je daaraan nog, want je kunt dingen heel erg neerzetten... Maar dan moet je nog het handelingsperspectief van een provincie daarin verwerken. Wat gaan we daaraan doen? Wat kunnen we daaraan doen? En wie hebben we allemaal nodig? Dus dat tweede deel van het verhaal is een oproep. Uh, en dan heb ik gelukkig een, uh, wat mag ik in dit geval wel zeggen, een gedeputeerde. Die daar dan ook nog uh, de juiste energie in kan gooien. En dan krijg je een rond verhaal. En waarom hebben zij dan gekozen um, om storytelling in te zetten? Wat is het doel? Het doel is in dit geval uh, ietsjes verder dan bewustwording. Want dat de Veluwe ziek is, dat klinkt... Dat, ja, dat kan ook een ver van mijn bedshow zijn. Ja. Ik heb niks met de Veluwe. Wat moet ik nou met de Veluwe? Mm-hmm. Dus bewustwording is één. Wat is er dan ziek en hoe werkt die ziekte dan? Maar twee is, we moeten ervoor gaan zorgen. Dus zeg maar, de activeringscampagne die uit dit verhaal gaat voortkomen... gaat ook over zorgen voor de Veluwe. En zorgen betekent voor een provincie dat ze iets kunnen doen... Het betekent voor een, een, een gebiedsbeheerder, zoals staatsbosbeheer of, of natuurmonumenten, dat zij iets kunnen doen, al wat specifieker. Het betekent voor ecologen dat zij iets kunnen doen. Maar uiteindelijk betekent het ook voor die recreant of voor tante Corrie die daar woont. Wat kun jij doen om te zorgen voor die Veluwe? Okay. Dus het is bewustwording en het is erom gaan geven. En erom gaan geven is nou net iets wat je in een campagne zonder emotie dan die ding krijgt, dan informeer je. Maar wat maakt jou dan anders dan gewoon een copywriter of een tekstschrijver? Ik denk dat uh, wat mij... Nou, dat, dat is een goede vraag. Ik, wat vroeger was ik copywriter. Nou, ik, 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 ja, nee, ik, ik vraag het omdat mensen misschien zitten te luisteren en denken... ja, 
Het klinkt gewoon als een, als een tekstschrijver. Ja, alleen een tekstschrijver of in ieder geval een copywriter... en zeker een short copywriter. Het, het, het punt wat je in verhalen heel snel naar boven haalt... is verleden, heden, toekomst. Verleden, heden, toekomst. Het verhaal van de Veluwe begint ook heel ver terug in de tijd... toen er nog bijna geen mensen waren... dat die Veluwe gewoon voor zichzelf zorgde. Ja. Dat natuur in principe voor zichzelf zorgt. Het toekomstverhaal is dat wij er weer voor gaan zorgen. Maar niet dat wij er boven hangen en losgezongen van de natuur. Maar dat we er onderdeel van zijn. Een tekstschrijver kan vlijmscherpe kopie schrijven daarop. Absoluut. Maar een storyteller maakt van die vlijmscherpe kopie een verhaal. Een verhaal wat ergens begint. Wat een bepaald conflict in zich heeft. Waar een bepaald streven tegenover staat met een hoofdpersoon die iets wil. En met een afloop, een zekere zekere afloop of een gehoopte afloop... of een gedroomde afloop, want sommige verhalen zijn inderdaad... uh, die hebben wel een verhaal einde, maar dat betekent dat het werkelijke werk pas pas gaat beginnen. -hmm. Dus een provincie moet belangen bij elkaar brengen... en dat zijn vaak ingewikkelde processen... -hmm. uh, waarbij je met verschillende stakeholders, noem al die dingen maar op. En als je helemaal aan de andere kant van het spectrum staat een start-up... ja, niets is zo fijner als het verhaal van een start-up vertellen... Dat is zuiver, dat is puur, dat is klein. Die willen de wereld veroveren. Maar ze zijn nu nog dit. Uh, Gewoon klein. Uh, En zijn niet te stuiten. En hebben een heel duidelijk, eenduidig verhaal. En het enige wat je dan als storyteller doet... is dat letterlijk ook bezielen. Dus je kan kan als start-up een goed idee hebben... maar hoe komt het dat je dit idee nou juist in de wereld wil zetten? En dan kom je ineens... dan kom je je ineens in, in, in veel... Veel energiekere verhalen. Er zit veel meer handelingsperspectief in. En tussen die start-up en, laten we maar eventjes zeggen... die overheidsorganisatie zitten grotere corporates... uh, die vaak in veranderverhalen. Uh, Dus die corporate die is er. Maar die moet een accentverschuiving uh, gaan aanbrengen... in een van zijn onderdelen of wat dan ook. En dan heb je meer veranderverhalen nodig. Dan gaat het niet om ontstaansverhalen of merkverhalen... maar dan gaat het veel meer op een... Hoe gaan we die nieuwe koers inzetten en hoe gaan we dat geloofwaardig doen? Ja. Want dat is vaak ook een groot probleem. Want je kan wel zeggen van vandaag gaan we het helemaal anders doen. En dan over vier maanden, we gaan het weer helemaal anders doen. Dat werkt niet. Dus hoe hou je dan de verandering uh, uh, in het spoor van wat je oorspronkelijk van, van plan was? Ja, het is heerlijk werk hoor. Story-telling. Ja, ik hoor het. Theo, storytelling hè, is natuurlijk al zo oud als de mensheid. Hè? Verhalenvertellers ja. die uh, reizen al rond uh, toen uh, nou ja, stammen nog ver van elkaar uh, in verbinding stonden. Mm-hmm. Um, maar corporate storytelling, dat bestaat nog niet zo lang. Kun je ons meenemen in die ontwikkeling? Waar is die behoefte uit ontstaan en sinds wanneer is dit nou eigenlijk een vak? Ja, een goede, ja zeker een goede vraag. Voor zover ik weet, is het zo dat uh, corporate storytelling opkwam... Ongeveer begin, begin jaren tachtig in Amerika. En dat had altijd te maken met organisaties die voelden dat ze vastgelopen waren. En dan werd er gezegd, we moeten een volgend hoofdstuk gaan schrijven. We moeten verder, het kan zo niet blijven. Dus dat was een soort hang naar verandering. Mm-hmm. Dat was één aspect. Een tweede aspect, en dat kwam heel veel uit, 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 uit organisatieonderzoek. Identiteit werd belangrijk. Wat voor een groep, wat voor een club mensen zijn wij nou eigenlijk? Dus dan kreeg je dat aspect. Probeer maar eens te omschrijven wat voor een stam dit is. Wat hier de gewoontes zijn. Wat hier de, de rituelen zijn. In de jaren negentig werden dat waarden. Dus wat, wat zijn de waarden van onze groep? Nou, verandering, dus ontwikkeling, plus waarden. Dat was in Amerika het begin. Nou, en 
Wij kregen eind, dat was in 1999, kwam Van Riel, professor Van Riel, die kwam vanuit Amerika met storytelling in Nederland aan. En uh, ik zat toen bij, ja, toen zat ik alweer FAV. En daar kwam een van de strategen mij vragen. Toen zat ik op de creatieve afdeling van FAV BBDO, een reclamebureau. En die zei, kun jij de corporate story van Footlocker schrijven? Op de website, dat moest dan. En ik zei van, wat is dat? Hij zei, nou gewoon het, het verhaal van Footlocker. Ik zei, maar, en hoe lang moet dat dan? Ja, niet te lang, want het is internet, dus het moet kort. Ik zei van, maar hoe kun je dan een verhaal? En ik had geen idee wat hij wilde. En, uh, en dat, was, dat was Ashraf, Ashraf Ramzi. Uh, uiteindelijk hebben we dat ooit gemaakt. Er is een soort half A4'tje uitgekomen van, nou, begonnen in een schuur... en we hadden wat schoenen en noem maar op. En nu zijn we voetlokken. Ik denk dat er moet meer zijn dan dat. Mm-hmm. Um, toen ben ik weggegaan bij FAV BBDO. Toen kwam ik bij Bikker terecht, toen dat nog bestond. En daar hadden ze de eigenschap dat als jij daar als senior binnenkwam... dan moest jij daar iets gaan doen wat ze nog niet hadden. Dus mijn, uh, mijn, uh, mijn begeleider, die krijgt dan altijd zo'n buddy... en die zei van, nou, wat ga jij hier doen wat wij nog niet kunnen? En ik zei, ik ga storytellen. En hij zei, wat is dat? Ik zei, ja, dat is iets met verhalen en communicatie. Iets met Van Riel, nou, daar had, Van Riel is ook Rotterdam... dus dat kwam redelijk in de buurt. En toen hebben we gewoon de deal gemaakt, echt heel simpel. Hij zei van, wat, 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 heb je daar een opleiding voor of wat ga je doen? Ik zei, ik heb geen idee. Hij zei, nou is goed, ga jij dat uitzoeken en haal ik er een klant bij. En een half jaar later schreef ik, of een jaar later, schreef ik de corporate story van de SVB. De Sociale Verzekeringsbank. Niet eens wetende wat ik dan moest schrijven of hoe ik dat moest schrijven. Ik heb geblunderd in het begin geweldig. En langzaam maar zeker erachter gekomen wat we er nou mee bedoelden. En ondertussen zat ik op de, god beter het schrijvers, vakschool in Amsterdam. En daar leerde ik romans schrijven. En ik dacht, dat moet op de een of andere manier bij elkaar komen. Dat moet dan storytelling zijn. Nou ja, dat... Zo is het een beetje. Maar het, het vak is in Nederland... Ja, zo'n beetje vanaf 2000, 2004, 2005 is dat, is dat begonnen te, te ontstaan. Zie je jezelf als een van de eerste storytellers in Nederland? Nou ja, wat corporate stories betreft wel. Want er zijn natuurlijk veel meer storytellers. Uh, het, werd al, het werd al in de jaren 80, 90 ook door therapeuten gebruikt natuurlijk. Mensen op verhaal laten komen. Vertel nog eens, hoe komt het nou allemaal? Persoonlijke verhalen vertellen, traumatische ervaringen verwerken... Dat, dat doen ze er ook mee. Maar ik wilde, ik wilde iets doen met corporate communicatie en verhalen. En dat werd dan corporate storytelling. Ja. En er waren er op dat moment ook al wat meer be- uh, mensen waren er al mee bezig. Maar hoe komt het dan hè, dat mensen als ze persoonlijke verhalen vertellen... dat altijd op een manier van verhalen vertellen ja. doen? En zo gauw ze zich in een zakelijke omgeving bevinden... dat blijkbaar loslaten. Omdat we dan in een soort formele communicatie uh, uh, terechtkomen. Die, die met kernboodschappen en powerpoints en, 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 en trainingen. Ook heel veel mediatrainingen. Uh, waarin mensen een soort formeel gaan praten. Het leukste, de leukste interviews die je met CEO's kan hebben... dat is als ze hun vertrek gaan aankondigen. Dan krijgen ze een zaterdagmiddag krijgen ze, krijgen ze een pagina in het FD of in het NRC. En dan beginnen ze te vertellen. Daarvoor waren het altijd hele hoekige, ja, keurig, of keurig, goed antwoord geven... en af en toe wat ontwijken en af en toe wat te langs en af en toe niet helemaal. En ineens, daar zijn ze dus geen mens, maar daar zijn ze echt in functie. En op het moment dat ze hun afscheidsinterview doen, dan zijn het ineens mensen. En dan denk je van, god, wat was jij eigenlijk een geweldig mens. Nou, in die formele organisatie, die heb je keihard nodig... omdat jouw prestaties, jouw, je moet meetbaar en tastbaar je resultaten kunnen laten zien. Dus dat stuk is er. Dat ik, ik zit ook niet te, 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 te ageren tegen, 
tegen formele communicatie. Mm-hmm. Want die is keihard nodig. Alleen dat, dat andere stuk, die menselijke maat... dat wat jij van plan bent, niet jouw uh, omzetdoelstellingen... maar dat wat jij van plan bent, dat is meer die verhalenwereld. En ik denk dat een goede organisatie uh, dat gebalanceerd heeft. Laten we dan eens kijken, wanneer zou je als, als organisatie een verhaal kunnen inzetten? Wat zijn situaties waar je een verhaal keihard nodig hebt? Uh, nu, in de tijd waarin wij nu zitten... Uh, dat, dat, denk ik dat heel veel organisaties bezig zijn met het... Even voor de mensen die dit over een jaar of zo luisteren... De midden coronatijd. in de coronatijd, ja. ja precies. Midden in de coronatijd. Ik denk dat het tijd is voor uh, een nieuw verhaal. En dat, ik denk dat dat voor letterlijk elke organisatie geldt. Uh, de, de, en dat komt niet door corona. We wisten al lang dat dat eraan zat te komen. Alleen toen gingen we richting purpose en gingen we richting vervulling, zelfvervulling en noem maar op. We waren steeds hoger in die Maslow-pyramide aan het kijken van zit daar dan het letterlijke doel? Nou, corona heeft ons ook wel weer met beide beentjes op de grond gezet. Nou, dat, dat betekent dat je nu op een andere manier gaat kijken wat is nou eigenlijk ons nieuwe verhaal? En uh, bij sommigen is dat heel makkelijk. Je kunt bepaalde dingen wegsnijden... of je kunt andere dingen nu juist gaan ontwikkelen. Iedereen is daarin een beetje aan het zoeken. Maar wat je in essentie nodig hebt, is een nieuw houvast. Mm-hmm. Een nieuw houvast in onzekere tijden. Het grappige is dat organisaties door de, laten we even zeggen, de, de, de aandeelhoudersgedrevenheid... of wat dan ook, of de snel veranderende wereld, noem al die dingen maar op... steeds behoefte heeft aan houvast. En de kunst bij dat houvast is dat je vasthoudt, letterlijk vasthoudt... aan het karakter, aan aan wie jij bent. Maar dat je daarnaast ook de lenigheid hebt, de wendbaarheid hebt... en laat zien dat je ook in veranderende omstandigheden... ook nieuwe wegen in kunt gaan. Dus dezelfde persoon gaat ineens nieuwe avonturen aan. Dat is is waar verhalen enorm werken. Dus in in tijden van verandering? In tijden van verandering, in het... Tonen, want dat, dat, zie je, dat, dat zie je nu ook wel een beetje in deze tijd. De echte leiders staan op. En de leiders waarvan we dachten dat het echte leiders waren... Die, die zijn er ineens niet. Je moet laten zien wie je bent, waar je voor staat en waar je voor gaat. Als je die driehoek bekijkt, hè, van leiders, verhaal en impact... Ja. hoe hangt die voor jou samen? Ik denk dat in Nederland... Laat ik het even tot Nederland beperken... Mm-hmm. Ik denk dat in Nederland wij sowieso wat anders kijken tegen impact. En de rol die verhalen spelen in het, in, het, in het bouwen daarvan. Omdat we wat pragmatischer zijn ingesteld. Wij hebben meer bestuurders, pragmatisch bestuurders, dan dat we leiders hebben. Dus wij hebben sowieso al een lichte allergie voor leiders met een verhaal. En toen ik vijf was wilde ik zanger worden van de Beatles. En kijk maar nu weer staan. En dat, daar houden wij in Nederland niet zo van. Ik denk dat doordat we het verhaal kennen van sommige mensen... we ook beter snappen waarom ze de dingen doen die ze doen. Dus dat impact maken, dat kun je zeggen, dat doen we voor de bühne. Dat is het het verhaal wat we vertellen... en we maken op dat moment een onuitwisbare indruk. Uh, Maar daarna moet je het wel gaan doen. Ja, maar jij zegt nu, in Nederland houden we niet zo van leiders... maar ik denk juist in periodes zoals nu... Absoluut. ...hebben we daar wel behoefte aan... Dan vallen we daar toch op terug. We vallen, dat, dat merkte je ook in maart. Toen zo'n beetje de crisis net uitbrak. En we lockdown maatregelen kregen en noem maar op. Op dat moment was ik. En ik ben helemaal geen, uh, geen, geen VVD-stemmer. Maar op dat moment was ik blij dat we een premier hadden. Die het al een jaartje of 6, 7, 8 deed. Uh, 
Want die, ging, die, die straalde een soort rust uit. En heel pragmatisch, maar hij straalde een soort rust uit. Hij zei, ik vertrouw op de wetenschap. Uh, en we, we, zijn aan het, uh, we zijn, we zijn in, via een achteruitkijkspiegel aan het, aan het rijden. Zoiets. Allerlei metaforen zijn er voorbij gekomen. Sommige waren niet om aan te horen. Maar wat hij, wat hij uitstraalde, was ongeveer wel wie hij was. En we weten allemaal, en, en, en los van je politieke voorkeuren... Van, van wat hij allemaal wel en wat hij allemaal niet... en of je hem goed vindt of niet... Maar in die crisis stond hij redelijk overeind. Maar dat had niks te maken met het verhaal, toch? Jawel, dat had gek genoeg te maken met het, met het verhaal... dat we hem nu al acht jaar als premier hebben. En dat we hem een beetje kennen. En je moet je afvragen, hoe komt het dat we hem min of meer kennen? Dat is het verhaal wat over hem wordt verteld. Het, het, de wijze waarop hij zich presenteert. De manier waarop hij dingen wel of niet doet. De manier waarop hij... Kamervragen wel of niet beantwoord, hoe die dat kan. Nou ja, dat, dat, dat hele gladde van hem en zo. Dat zag je nu in die crisis, zag je dat niet. Er kwam nu een soort onverstoorbaarheid uit. Mm-hmm. Terwijl in tijden dat het politiek spannend wordt, dan zie je dat inderdaad als glad en teflon en noem maar op en alles weglachen. En nu werd dat ineens vervangen door een soort, dat, daar kwam een soort rust uit. Dus het is, het is opvallend dat, dat doordat we hem een beetje kennen, kon hij zelf die een soort sprong ook maken. Ik denk dat deze crisis. Ook voor Rutte, ik denk voor heel veel leiders, ook zo'n markant moment is geweest. Is het, kun je het omdraaien? Als je verhaal duidelijk is, als mensen weten wie je bent door je verhalen. En je ja. verhaal klopt. Ja, ja dat, dat, dat gaat inderdaad weer over het kloppende verhaal. Als je zegt wie je bent, als je zegt waar je voor staat, als je zegt waar je voor gaat. En je doet dat vervolgens ook heel consistent. Dan klopt het. Als jouw woorden in lijn zijn met jouw daden. Dan, word je, dan, word je, dan ben je een betrouwbare leven. Dus je moet je, Mathea, je moet je verhaal leven. Je moet sowieso je verhaal leven. Ja, altijd. Die drie die, dingen die je net noemde... Ja. dat kan je ook vertellen zonder een verhaal. Nee. Nee, dat, dat is het mooie. Want waar je voor staat en waar je voor gaat... en ook wie je bent... dat kun je in een, in een LinkedIn-profiel stoppen. Dan resoneert het niet. Dan, dan, dan resoneert het niet. Dat waar jij voor staat, dat is niet een... Dat is niet een one-liner. Dat is een, dat is een inzicht wat je hebt opgebouwd uit de dingen die je daarvoor hebt gedaan. Dat is een besluit wat je genomen hebt. Dat is een ding wat voor jou ononderhandelbaar on, on, is. Dan, dan kan ik me met dat waar jij voor staat, kan ik me identificeren. Zelfs al ben ik het er niet mee eens. Je gebruikt net het woord one-liner. Ja. Ik hoor jou ook vaak zeggen, en, en sterke leiders herken je vaak wel aan een one-liner... Goede verhalen herken je ook vaak aan een one-liner waar het in te vatten is. Ja en nee. Yes, we can, bedoel je? Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dat, 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 dat yes, we can, dat wordt een slogan. Maar onder yes, we can, zeker in de 2008-campagne, hingen twintig verhalen. Waarin dat duidelijk werd wat hij daarmee bedoelde. En, mm-hmm. en, 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 en hoe hij als, als, als eerste zwarte presidentskandidaat wat hij daar letterlijk mee vertelde. En, en, en de hoop die daaronder zat. Dus de, de one-liner is de, is de kapstok waar je al die verhalen aan kan ophangen. Uh, maar als je alleen Yes We Can bent... dan krijg je dus Make America Great Again... wat hij op dit moment niet aan het doen is. Wat ik interessant vind... een verhaal kan dus voor, de ene, voor het ene publiek wel waar zijn... en ja. voor het andere publiek of waar voelen ja. misschien... Ja. en voor het andere niet. Absoluut. Dus het kan voor het ene waarachtig voelen en voor het andere niet. Ja. Net zo goed als dat 21 graden voor een deel van het publiek koud is... en voor een ander deel van het publiek, jezus, het is hier warm. Maar dat kan verhalen dus, maakt verhalen dus heel gevaarlijk ook, als je het verkeerd inzet. Nou, niet als je het verkeerd inzet, juist als je het heel goed inzet... 
kunnen ontzettend manipulatief werken. Ja. Klopt. Hmm. Dat is zo. Dat is zo. De, be- de beste spins die worden bedacht door, 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 door PR-bureaus. Dat zijn vaak heel goed geconstrueerde verhalen. Dat zijn het ook letterlijk. Kun je een voorbeeld geven? De anti-vaxxers. De anti-vaxxers is een, dat is een, dat is een, vind ik nog steeds een bijna niet meer uit te roeien voorbeeld... van een tegenverhaal, want zo heet het dan. Vroeger, of vroeger, ik bedoel, gewoon injecteren, vaccineren is de norm. Ja. Dat doen we om een groepsimmuniteit... Nou ja, we kennen het hele verhaal mm-hmm. sinds de coronatijd dan helemaal. Maar dat doe je. En die mag niet onder de 95% komen. Dat is het officiële verhaal. Dus iedereen ingeënt en, en dan zijn we veilig tegen enge ziektes. Dan komen op een gegeven moment een aantal antivaxers. En wat die doen, die, die zeggen sowieso... er zijn studies waaruit blijkt dat vaccineren levert ernstige bijwerkingen op. Autisme en noem maar op. Feit. Dat is niet een verhaal, dat is een feit. Mm-hmm. Dat komt uit studies. Dus ze slaan de wetenschap met wetenschap om de oren. Dat er 20.000 studies zijn die dat niet aantonen, maakt even niet uit. Ze hebben die ene gevonden. Maar wat ze daarna doen is nog veel gemeener. Stel, je bent een ouder, je bent een vader of een moeder. Zou jij je kindje, twee, drie maanden oud, willen laten inspuiten met gif? Met een injectienaald, met gif in laten spuiten. Als je dat dan honderd moeders en vaders vraagt, dan is de eerste eerste primaire reactie van van heel veel mensen is... Nee, natuurlijk niet. A, je doet je kindje pijn. En B, je je gaat ook nog een soort chemische troep erin... uh, en, 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 en ze kan er ook nog, of hij kan er ook nog autistisch van worden. Dus wat die mensen... Dat, dat is een absoluut tegenverhaal... waarin je ingaat tegen zuiverheid. En, en dat zit in heel veel van onze oude verhalen. Waarom zijn er zoveel uh, zuivere, zuivere wetten? In, in, ook in de Bijbel staan er heel veel wetten... van wat je wel en wat je niet mag eten... en wanneer je dat mag eten en hoe je dat... Nou, zuiverheid is een ding dat zit diep in onze genen verankerd. Op het moment dat je daar een appel aan doet... en ook nog... Je bent een slechte ouder als je je kind uh, pijn doet met een injectienaald. Dat zijn twee argumenten waarop sommige mensen zeggen... nee, natuurlijk is vaccineren verkeerd. En zo diep kunnen die verhalen gaan werken. En wat we we nu hebben met 5G en corona... dat dat zijn verhaaltjes, vaak hele simpele verhaaltjes... om hele ingewikkelde problemen dan in ieder geval maar te verklaren. Daarom zijn we ook van de complottheorieën. Dus je kunt met verhalen heel veel doen. En vergis je niet... Je bent ook vaak je eigen complotverhaal. Je leeft ook maar een, een, een soort verhaal. Je, je zit ook maar midden in een film als mens. Waarvan je denkt van nou, volgens mij is dit ongeveer de film waar ik in zit. En dit is wat ik van plan ben te gaan doen. En daarmee schrijf ik mijn eigen geschiedenis. Niet wetende dat een totaal andere film vaak maar één beslissing, één beslissing weg is. Ja, je hebt het wel eens verteld. Als je het verhaal van Roodkapje vanuit de wolf vertelt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. krijg je een heel ander verhaal. Ja, hetzelfde verhaal, maar ander perspectief. Ja, dus, dus perspectiefwisselingen kan heel goed werken. Daar werken verhalen heel goed in. Als je juist heel complexe maatschappelijke problemen wilt, wilt nou ja, tastbaar wil krijgen... Mm-hmm. dan kan het soms heel goed zijn als je dat vanuit vier verschillende perspectieven... eens even naast elkaar legt. Vooral bij hulpverlening, bij, 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 bij bijvoorbeeld armoedebestrijding in Noord... zijn heel veel... Heel veel onderdeeltjes van de gemeente Amsterdam betrokken... bij het overeind houden van zo'n gezin. En ze doen allemaal goede, goede dingen. Maar zet vier van die instanties samen met het betreffende gezin aan tafel... en vraag hoe het voor ze is. En ineens komt er een, 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 een keiharde waarheid boven tafel... die vaak heel anders is dan al die 
intentioneel goede bedoelingen. Want daar wordt niet zozeer op, op manipuleren. Maar een perspectiefwisseling kan vaak zo goed werken. In, uh, ook daarin zijn verhalen wat mij betreft uh, onontbeerlijk. Niet alles is meten, is weten. Stel nou dat je dit beluistert en je denkt van nou, ik wil ook wel eens aan de slag gaan met verhalen. Mm-hmm. Wat zijn belangrijke ingrediënten in het verhaal? Er zijn er volgens mij al een paar voorbij gekomen. Maar kun je ze eens op een rijtje ja. zetten? Ja, nee, dit, 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 om, het, om, het, om het makkelijk te maken. Uh, wat je nodig hebt is een hoofdpersoon. Gewoon, er moet iemand moet de, 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 de hoofdpersoon zijn in de film. Laat ik het maar zo zeggen. Als in en, altijd een mens? Of? Nee, soms is, het een, uh, soms is het zelfs een computer. Als er, als er een, nieuw, een nieuw informatiseringssysteem bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd... toen hebben we letterlijk het verhaal geschreven vanuit dat nieuw te bouwen systeem. Hallo, ik ben, ik ben niet eens meer hoe die heette. En ik ga jullie leven een stuk makkelijker maken. Dat, soms kan dat ook werken. Maar vaak is het een persoon. En die persoon, die wil iets. Die heeft een streven. En dat streven heeft hij niet omdat het hem nou eens leuk lijkt om dat te gaan doen. Maar die heeft een noodzakelijk, een bezield streven. Um, en dat doet hij niet voor zichzelf, want dat hebben we geleerd uit de oude Griekse mythologieën. Hij doet dat voor de wereld, voor zijn klanten, voor zijn werknemers, voor zijn aandeelhouders, maar ook. Maar niet voor zichzelf, voor iemand anders. Nou, vaak zit er onder die held, zit wat ik altijd noem een gangmaker. Degene die als het ware de inspiratiebron is geweest uh, voor die held om dit te gaan doen. Je, je verzint Bijna nooit zelf je dingen. Er is altijd wel, is het terug te leiden tot, tot, tot iemand of iets die jou heeft, op het idee heeft gebracht. Of heeft gewoon keihard heeft gezegd, van, weet je wat jij moet doen? Jij moet dat gaan doen. Jij moet de ring vernietigen. Ja, jij moet hem gaan doen. Nou, dan heb je een keurig lijntje. Er is een gangmaker die zegt tegen de held, jij moet de ring gaan vernietigen. Laten we het zo maar zeggen. Gandalf zegt tegen Frodo, jij moet de ring gaan vernietigen. En daarmee red je meer de aarde. Nou, als je dat verhaal zou vertellen dan ben je na drie A4'tjes met de Lord of the Rings wel klaar. Want dat is hij namelijk gaan doen. Hij pakt die ring, hij gaat naar Mordor, hij gooit hem in die vulkaan en we zijn klaar. Het verhaal wordt een verhaal op het moment dat die held dat niet zomaar even kan doen. Hij moet er het nodige voor opzij zetten. Hij moet het nodige overwinnen. Hij moet zelfs het nodige opofferen. Dat, dat, dat is wat al die tegenslag uiteindelijk betekent. En het gunstige van het verhaal is, aan de andere kant kan die rekenen op... Hulp. Dat kan zijn eigen mentaliteit zijn, wat is vaak een hulpbron. Maar het kan ook zijn dat hij hulp krijgt van medestrijders. Van, uh, van mensen die met hem meetrekken. Uh, misschien wel van zijn medewerkers. Dat is altijd het ideaalbeeld wat mensen hebben. Medewerkers zijn de hulpjes van in dit geval uh, de jongens die, uh, die de wedstrijd willen winnen. Um, dus je hebt ook al hulp en tegenslag heb je in het verhaal zitten. Nou, en dan heb je bijna het hele, het hele plaatje rond. Dan is er nog maar één ding wat er moet gebeuren. Namelijk dat er iets voorgoed in dat verhaal verandert. In het geval van Frodo, hij vernietigt die ring. En daarmee redt hij inderdaad letterlijk middenaarde. Het kwaad is, is uitgeschakeld. Want anders dan blijf je maar staan. Uh, dus zo'n ommekeermoment is in elk verhaal onontbeerlijk. En tegelijkertijd ook het, het, het leukste. Want op het moment dat je in een verhaal een ommekeer herkent... een besluit wat genomen wordt... of, een, of, of, een, of, een, of een, een wending waarvan je nooit had gedacht dat die zou kunnen komen... op dat moment denk je van... Hey, fuck, dat moet ik zelf ook weer eens een keer gaan doen. Is dus, een verhaal pas een goed verhaal als al die ingrediënten erin zitten? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En wat is de grootste fout die mensen maken als ze met verhalen aan de slag gaan? Welk, welk ingrediënt ja. van de dingen die jij net noemde... Wat wordt vaak niet gedaan? Ja, er zijn er een paar. Eén, 
Uh, je vergeet dat, het, dat, dat je het niet zelf heeft bedacht, maar dat er aan jouw verhaal echt wel, daar zijn dingen aan vooraf gegaan. Dat vind ik altijd een, jouw inspiratiebron, jouw noem maar op. Dat vind ik heel belangrijk. De meeste organisaties vertellen, we waren van plan om dit jaar 500 miljoen om te zetten. En we gingen uit van, uh, van een EBITDA van 10%. Nou, we zijn op 530 miljoen omzet uitgekomen. En de EBITDA is 11,6%. We hebben het zo gedaan. We zijn een geweldig bedrijf. Die vertellen niet wat ze allemaal hebben moeten overwinnen. Wat, ze allemaal, wat, wat tegen heeft gezeten. En wat ze hebben moeten opofferen om dat te bereiken. Ze vertellen niks over hun tegenslagen. Ze Waarom vertellen, doen ze dat niet? Omdat het heerlijk is om het too good to be true verhaal te vertellen. Als mensen aan jou vragen hoe gaat het? Dan zeg je goed. Heb je nog iets leuks gedaan? Ja joh, geweldig man. We zijn dit en dat en dat geweest. Wij voelen zelf al, als het goede vrienden van ons zijn... en je gaat iedere vrijdag met hem, nou, nu kan het niet, maar je gaat naar, naar de kroeg... en ze zitten iedere week te vertellen, joh, geweldig man, de ene succes naar de andere. Je denkt op een gegeven moment van, jij bent niet echt. Jij bent letterlijk te mooi om waar te zijn. Bedrijven laten zich vaak van hun mooiste kant zien. En vergeten die lelijke kant. Een goede held, heb ik geleerd, uh, uh, een goede held, daar, die mist altijd iets. Die, en dat is die nou juist aan het... Aan het verwerven. Hij mist iets. Hij komt iets tekort. Kijk maar naar goede films. En naar de hoofdpersonen in die films. Daar is altijd iets mee. Die missen iets. Die, daar is iets wat, wat er niet is. Ja, dat snap ik. In films, in, in verhalen, in persoonlijke verhalen. Ja. En in elke organisatie. Maar hoe in een organisatie dan? Net zo hard. Net zo hard. We missen innovatievermogen. We missen doorzettingsmacht om, om die markt te veroveren. We, we, we zijn te bescheiden. Uh, we, willen, we, we durven er niet voor te vechten. Uh, laat dat stukje zien. En laat me vervolgens in het verhaal zien hoe je dat hebt overwonnen. Hmm. En dan voel ik van... Je doet, je doet niet zomaar wat. Je doet niet zomaar wat. Het is niet business as usual. En het ging allemaal goed. En we zijn de crisis ingegaan en we komen er goed uit. Nee jongen, je hebt iets moeten overwinnen. En dat wil, ik, dat wil ik zien in een verhaal. Dus dat wordt vaak vergeten. Um... En als een verhaal al die ingrediënten heeft... Ja. is het dan ook een verhaal met impact? Uh, ja, zeker als er een ommekeer in zit. En, en het wordt goed verteld. Want het, 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 maar, maar stel dat die ingrediënten er goed in zitten. Dan krijg je in ieder geval de bereidheid van het publiek... Wel, wat het je publiek ook is... Om met je mee te gaan in het avontuur wat je, wat je op dit moment bent aan, aan, aan het aangaan. Omdat je zelf ook hebt laten zien, ik heb iets te overwinnen. En ik wil dat met jullie doen. Dus als het gaat om het, 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 het formeren van hulp. Wat heel vaak in organisaties aan de hand is. Alleen het wordt nooit hulp genoemd. Het wordt meestal genoemd. En daarom hebben we besloten de organisatie te kantelen. En daarom gaan we nu van een vakgerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie. Zijn er nog vragen? En mensen denken van, maar waarom gaan we dat doen? Want twee jaar geleden zijn we net andersom gegaan. Mm-hmm. Dus de, het, het, wordt, het, het wordt altijd een beetje verhuld gedaan. Er wordt altijd een hele besluitvaardige uh, 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 leiding getoond. En er wordt niet verteld hoe we aan dit op zichzelf nogal ommekeerderige inzicht zijn gekomen. Dus we laten die dingen weg. We vertellen niet het verhaal, we vertellen alleen de besluiten. Dan wordt het kaal. Oké. Okay. Wij vragen altijd aan onze gasten om een fragment mee te nemen. Ja. Iets wat impact gemaakt heeft op jou. Ja. Wat heb jij meegebracht? Het is, een, het, is een, het is een oud fragment. Dat geef ik zonder meer. Dat geef ik meteen toe. Maar het is ook wonderschoon. Het is, het, het, het is uit de verkiezingscampagne van Barack Obama uit 2008. 
Het is een, uh, het is een uitzending van een toespraak die hij houdt in een stadion. Uh, dus er zijn echt heel veel mensen omheen. De, 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 de speech duurde 20 minuten. En het gaat om die laatste, de laatste 3,5 minuut van die toespraak. Mm-hmm. Daarin gaat hij anekdotisch vertellen over een, 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 het begin van zijn campagne. Daar komt het eigenlijk op neer. Over het begin van zijn campagne. En toen de zaaltjes nog leeg waren. Hij staat daar dan voor, voor 30, 40, 50.000 man. In het begin, zegt hij ook, stond ik voor 10, 15 man. In okay. de meest kleine dorpjes. Okay. Het is, is fantastisch. We gaan eens even luisteren. Grinning, smiling, looking happy. Turns out she's a city councilwoman from Greenwood who also moonlights as a private detective. I'm not making this up. This is true. And it turns out she's famous throughout the area when she goes to football games and when she goes to rallies and she goes to community events. She does this chant of hers. She does it wherever she goes. So. For the next few minutes, she just keeps on saying, fire it up. And, and, and everybody says, fire it up. And she says, ready to go. And, and, and everybody says, ready to go. And, and I'm thinking, you know, this woman is, is, is showing me up. I, this is my meeting. I'm running for president. And she's dominating the room. And I look at my staff, and, and they just shrug their shoulders. They don't know what to do. So this, this goes on for a few minutes. Now here's the thing, Iowa. After a few minutes, I'm feeling kind of fired up. I, I'm feeling like I'm ready to go. So, so I start joining in the chant. My staff starts joining in the chant. Suddenly I, I feel pretty good. And we go on to talk about the lives of the people in the room and their families and their struggles. And, their hopes for their kids and their grandkids. And we drive out and it's still raining, but it doesn't seem so bad. And we go to our next stop and for the rest of the day, even after we left Greenwood, even though we still weren't getting any big crowds anyplace, even though people still couldn't pronounce my name, I felt good. And I'd see my staff and I'd say, are you fired up? They'd say, we're fired up. And say, are you ready to go? And they say, we're ready to go. And we brought that to Iowa. And, and during our rallies, this became a, a chant. And we'd have signs saying, fired up, ready to go. And one voice can change a room. And if it can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change a state. And if it can change a state, it can change a nation. And if it can change a nation, it can change the world. And Iowa in 2008, your voice changed the world. And Edith Child asked me to ask you that if you're willing to still stand with me tomorrow, if you're willing to get your friends and your neighbors and your coworkers to the polls tomorrow, If you're willing to make sure we finish what we started, she's pretty sure we'll win Iowa. She's pretty sure we'll win this election. And she just had one question for you, and that is, are you fired up? Are you fired up? Are you fired up? Are you fired up?
Oké, okay, Theo, mooi, mooi fragment. Maar waarom heb je nou dit, dit uitgezocht? Wat was hier zo goed aan? Het mooie is dat het, het bouwt op vanuit die anekdote... naar een, 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 een parabool of een hyperbol die hij op het eind maakt. If one voice can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change a state. Hij roept mensen in dat stadion op... ga morgen stemmen. En dat deed hij ook op, dat was op tv, dus het is makkelijk. Hij heeft nog veel meer mensen gebruikt. Want die ene stem die jij morgen al dan niet uitbrengt... kan een verschil maken. Dus wat hij doet is, hij pakt een anekdote uit het begin van zijn presidentscarrière en gebruikt dat als extra argument om, uh, om morgen te gaan stemmen. Want als die vrouw er niet was geweest in die kamer, was hij nooit verder gegaan in die race. Dus one voice can, share, can make a difference. En dat is zo knap hoe je een anekdote kunt, kunt, kunt verbasteren tot een kernboodschap, tot een, tot een appel. Mm-hmm. Ja, dat, dat doet hij heel goed. En zoals, je, ja, en zoals je al zei, alle ingrediënten zaten erin ook van een goed verhaal. Ja. Dus ja. dat maakt het dat het zo impactvol is. Snap Absoluut. Ik? Theo, als mensen meer willen weten over jou of over storytelling, waar um, kunnen ze jou dan vinden? Um, ze kunnen me vinden op, uh, op theohendricks.nl. Ze kunnen me, mijn gedachten vinden in boeken, in No Story No Glory, in Change the Script, over verhalen en verandering. En in and The Wow Starts Now, uh, over... Verhalen en, uh, en start-ups. En uh, over uh, niet al te lange tijd, anderhalf jaar, in het, uh, in het komende boek. Mm-hmm. Okay. Waarin je alle geheimen van waarom verhalen werken. Dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Vind je deze podcast interessant? Deel deze dan met vrienden of collega's. En volg ons via www.pexcommunicatie.nl.